0: Forse questo video, invece che ansia e cuore, potevo chiamarlo rapporti generali tra mente e cuore, visto che in questo modo avrebbe rappresentato un capitolo molto importante di quello che un tempo si chiamava medicina psicosomatica. In realtà, oggi, per fortuna non si parla più di psicosomatica ma ci si riferisce agli esseri umani in maniera olistica e la divisione tra mente e corpo racchiusa indubbiamente dentro il termine psicosomatica non ha più molto senso. D'altra parte sono in molti pazienti che in presenza di sintomi d'ansia e stress e che manifestano disturbi del cuore vengono inviati dallo psichiatra per approfondire che cosa stia succedendo, ok? Quindi oggi vi parlerò proprio dei rapporti che ci sono tra i disturbi d'ansia e alcuni sintomi cardiaci spesso persistenti e fastidiosi. Ma prima di iniziare, iscrivetevi subito a questo canale YouTube o anche alla pagina Facebook, ad Instagram o al podcast Lo Psiconauta, a seconda di dove preferite ascoltarmi. Questo per poter accedere subito a questi contenuti sulla psichiatria e le neuroscienze che sono liberi, gratuiti, affidabili, formativi e sicuramente diversi da qualsiasi altra cosa che troverete sul web. Quindi iscrivetevi subito, attivate la campanella e andiamo avanti. In generale vediamo che... La fretta e la velocità sono tipiche di quei pazienti che mostrano la personalità di tipo A, che è quella più a rischio di andare incontro a problematiche cardiache. Questo genere di personalità, questi tratti della personalità, sono stati studiati per molti anni, in particolar modo nella loro relazione con la genesi di alcune malattie cardiovascolari. Sapete tutti che ci sono persone iperattive molto efficienti, che vogliono strafare, competitive e che vogliono tenere tutto sotto controllo. E queste caratteristiche, ormai è noto, se non controllate e tenute a bada, possono avere come conseguenza alterazioni cardiache. Allo stesso modo ci sono le persone cronicamente ansiose, tese che dormono male, spaventate e preoccupate, che possono allo stesso modo manifestare disturbi della sfera cardiaca. Oggi non parlerò di nulla di grave, come ad esempio l'infarto che fa parte di un discorso a parte. Mi riferirò invece a quei disturbi cardiaci che ritroviamo molto frequentemente tra le persone ansiose, in apprensione ed irrequieta. Quindi parliamo di tachicardia, extrasistoli, palpitazioni e vari altri tipi di discomfort a livello del cuore che spesso sono presenti quando si manifestano stress, ansia e panico. Vediamo che, da una prospettiva generale, questo genere di pazienti piuttosto difficili da far star bene presentano delle caratteristiche fisiologiche che con il tempo si sono piuttosto chiarite. In questi soggetti si presenta solitamente un ridotto antagonismo del sistema parasimpatico nei confronti dell'attivazione del sistema simpatico, un'elevata produzione di catecolammine ed elevata reattività cardiaca, e alle volte elevati livelli di corticosteroidi. Certamente ci sono situazioni francamente patologiche in cui si hanno dei veri e propri disturbi ormonali tiroidei, per cui corrette queste cose e poi anche i disturbi cardiaci vanno a posto. Ma la maggior parte delle volte le alterazioni sono sfumate e poco rilevabili, per cui si mandano appunto dallo psichiatra a essere valutati. In ogni caso quello che spesso si ritrova in queste persone appunto sono episodi acuti di tachicardia, alle volte extrasistoli, cioè battiti cardiaci prematuri con pause compensatorie che il paziente percepisce appunto come una fastidiosa pausa del ritmo. Oppure la famosa palpitazione, ovvero la percezione fastidiosa del proprio battito cardiaco, spesso accelerato e irregolare. E infine tutta quella serie di sensazioni più vaghe, ma non per questo meno disturbanti, come l'oppressione a livello del petto, a livello della gola. Oppure anche, come spesso accade, una combinazione di tutti questi sintomi. Spesso questi pazienti all'inizio delle prime manifestazioni cardiache si dirigono velocemente in pronto soccorso, per il timore che ci sia un infarto in corso oppure un attacco cardiaco di qualche tipo che li potrebbe far morire. Questo pellegrinare in pronto soccorso è spesso infruttuoso perché gli esami a cui vengono sottoposti quasi sempre vanno bene, e dopo qualche volta vengono considerati appunto solo, per così dire fra virgolette solo, degli ansiosi e alle volte sono anche trattati con superficialità in maniera sbrigativa specialmente se capitano in quelle giornate in cui c'è un grosso carico di lavoro nel pronto soccorso. In ogni caso questi soggetti che incanalano la loro ansia a livello del cuore vi garantisco soffrono davvero e rischiano di rovinare la loro vita, la qualità della loro vita e magari di aggravarsi poi sul piano psichiatrico se non vengono aiutati velocemente e con competenza. Iniziamo con una prima domanda a questo punto. Si tratta sempre di ansia? Qui le cose si fanno molto sottili e complesse perché soprattutto durante le prime manifestazioni di questi strani sintomi cardiaci, sarà davvero importante fare una lunga serie di accertamenti per escludere che si tratti davvero di qualcosa di organico, di cardiovascolare. Infatti ho in mente personalmente alcune grosse cantonate che ho visto personalmente che sarebbero potute finire male. Quindi, specialmente quando il paziente non è conosciuto Ovviamente questo è molto importante, quando non è conosciuto, prima cosa fare un ECG, dosare alcuni ormoni e visitarlo bene, il meglio possibile, cercando di capire quali sintomi si stiano presentando in questa persona. Se gli episodi di tachicardia, di extrasistoli, di oppressione di palpitazione non si risolvessero, sarà poi necessario fare altri approfondimenti, come un holter, una visita specialistica cardiologica e rivalutare bene ad esempio se una persona non stia abusando di sostanze. Non parlo solo di cocaina o altri stimolanti, ad esempio molte crisi di Tachicardia ed extra si presentano spesso dopo un utilizzo elevato di caffeina, nicotina e alcol, in quella che si definisce la sindrome della domenica mattina, quando uno si sveglia a tutti questi disturbi e le palpitazioni che sono poi motivate da un eccessivo uso di sostanze che in molti considera normali, ok? Poi una volta che le cose saranno ben chiare sul piano cardiaco e ormonale, una volta escluso l'abuso di sostanze, di tutte le sostanze, quindi, beh, in questo caso una valutazione psichiatrica sarà d'obbligo per valutare quali possibili disturbi Alterazioni psichiche potrebbero essere la causa di questi episodi di anomalie cardiache. Vediamo che spesso si tratta di persone che uniscono la sopra personalità di tipo A ad un effettivamente un disturbo d'ansia, che ha però le caratteristiche di essere compresso, poco espresso eh, a livello mentale, diciamo, poco evidente in realtà. Parliamo di persone che tendono, come si dice, a tenere tutto dentro, a recitare la parte di persone forti o sicure di loro, mentre in realtà internamente presentano fenomeni di rimuginazione, di costante preoccupazione e tensione per ogni scelta. Ma cosa succede quindi a queste persone? Bene, succede che questi sintomi sono le manifestazioni fisiche di tensioni interne, inespresse e poco elaborate, che tendono ad andare fuori controllo e a manifestarsi a livello somatico. Il fenomeno è ben noto con il termine di alexitimia, ovvero una condizione psicologica di ridotta consapevolezza emotiva che comporta l'incapacità sia di riconoscere che di descrivere verbalmente i propri stati emotivi. Ma cosa fare una volta che abbiamo capito che sono l'ansia o addirittura il panico o lo stress a generare questi sintomi cardiaci? Bene, per prima cosa bisogna prima ancora di farmaci o psicoterapie che spesso purtroppo non funziona velocemente, bisogna iniziare ad agire sullo stile di vita, quindi eliminare alcol, Cotina, caffè ed eventuali altre sostanze d'abuso per prima cosa. Poi sarà importante inserire una routine di allenamento fisico aerobico di mindfulness. Andate a vedere i video che vi indico qui da qualche parte per approfondire questi concetti in psichiatria molto importanti. Allenamento e mindfulness saranno utili anche per migliorare il sonno disturbato, che è una causa importante di queste manifestazioni cardiache dovute all'ansia e allo stress. Infine, si potrà immaginare di prescrivere per un breve periodo delle benzodiazepine o, ancora meglio, impostare un intervento con altri farmaci ansolitici, magari minor potenziale d'abuso, ce ne sono diversi come ad esempio il bregabali, il trazodone o degli SSRI, come spesso si usano. Sempre che gli altri interventi non abbiano dato i loro frutti, oppure il paziente, come purtroppo spesso accade, non voglia aderire ad un programma come vi ho descritto prima. Bene, anche per oggi ho finito, ma spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. E prima di salutarvi, se vi sono stato utile, come vi ho detto prima, vi invito a darmi un like e iscrivervi subito a questo mio canale YouTube o al mio podcast, lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche il mio blog, barrerorosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e le neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Lucky è il uh, fine, ma uh, No, no, niente di tavolo